2: L'horreur, donc, l'horreur à Annecy, l'horreur quand un, un Syrien armé d'un couteau de type opinel pliable c'est attaqué à des tout petits enfants de tout petits enfants, à coups de couteau l'homme a été maîtrisé ça a commencé à, l'information nous est parvenue il était autour de 10h45 sur CNews et je vous propose pour commencer de revoir cette séquence, les premières séquences puis la progression de l'information la progression du drame en réalité à partir du moment où Jean-Marc Morandini a eu l'information sous les yeux donc il était 10h48
3: L'information qui nous parvient à l'instant, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, c'est à Annecy. Euh, visiblement, un individu aurait agressé avec une arme blanche euh, des enfants, c'est bien ça
4: Oui, alors ça s'est passé euh, ce matin. Euh, C'était euh, à proximité du, du lac d'Annecy. Un individu a agressé avec une arme blanche plusieurs enfants. Il y a plusieurs blessés, selon le service pour justice de CNews. Il y aurait euh, quatre enfants blessés, deux adultes blessés. Euh, certains ont un pronostic vital engagé.
1: Expliquez-nous ce que vous avez vu en arrivant
5: on bon, en arrivant, il y a beaucoup sang de moi dans les pompiers. Euh, moi, je l'ai
3: repéré ce mec. Euh, ça a été deux jours qu'il était là et euh, qui attendait de le partager les gamins. Deux jours, euh, il ne bougeait pas. Alors Attendez parce qu'on vous entend assez ouais, mal. Vous nous dites que cet homme était là depuis deux trois jours, c'est ça ouais, 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 voilà, ça a deux jours qu'il était là.
6: Mais il dormait, et, euh, il dormait dans la. Non, il n'en avait pas d'enfant, mais il était assis à côté du parc pour les gamins. Ouais. Il était assis juste à côté et il regardait les gamins jouer. Il avait un grand sac noir et euh, il regardait tout le monde regarder regardait les gamins. En Ils
1: fait. avaient oui. bouleversés Bouleversé par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Vous vous rendez compte des victimes Quatre enfants entre 22 mois et 4 ans et deux adultes avec un choc euh, terrible, euh, passage au bloc opératoire. C'est ce qui s'est passé, est effroyable. Mais
4: sur des très jeunes victimes, euh, dont le, je, je suis pas médecin, mais dont on me dit que leur état de santé il est encore extrêmement fragile. Donc euh, ils sont aujourd'hui toujours en urgence absolue. En l'état, il n'y a pas de danger au sein de la ville d'Annecy. Le mis en cause est interpellé et des éléments qu'on a, il n'y a pas de raison de penser qu'il puisse y avoir un deuxième auteur. Qui serait, euh, qui serait dans la nature.
2: Voilà, c'était les, les, les premiers les éléments tels qu'on les a vécus sur, sur ces news. Évidemment, on va prolonger cette, cette discussion, prendre les, les dernières informations grâce à, à Maurice Boucault qui nous a rejoint. Euh, bonsoir Maury. Georges Fenech bon, est, est resté. Je salue Jean-Christophe Couvi qui nous a rejoint. Euh, D'abord, quelles sont les, les, les dernières informations euh, à Maury Parce qu'il était encore une fois, je le rappelle, 9h45, 9h45 à peu près quand, quand l'attaque s'est déroulée tout près de, du lac, dans un, dans un petit parc où se promenaient des, des, des enfants, des, des, des tout petits. C'est d'ailleurs ça le, le terrible et, et l'horreur.
5: Oui, alors j'allais dire qu'on a appris les choses en, en plusieurs temps. Forcément, d'abord sur les faits, vous l'avez rappelé, 9h40. À 9h46, les policiers interviennent, mais dans ce laps de temps de 6 minutes, et bien cet homme a le temps de s'en prendre, j'allais dire, aux personnes les plus vulnérables qu'il croise, à savoir des enfants et des personnes âgées. On le voit notamment, on le voit dans des images hein, qui ont été On filmées. le voit sur
2: les, sur les images ici, c'est cet homme-là. Voilà, Vous il est découvert assez rapidement, d'ailleurs, sur, sur l'antenne de CNews, il a ce couteau de type Opinel à la main, dans Exactement. la main droite.
5: Qui d'ailleurs a été saisi par les enquêteurs, et il va dans un jardin d'enfants pour s'en prendre à des enfants en bas âge. Alors, euh, on le voit aussi s'en prendre à des personnes âgées. Il, est, euh, il y a un homme, d'ailleurs, dont on sait aussi à un moment maintenant plus d'informations, qui essaye d'empêcher, mm -hmm. l'empêcher de nuire. Cet homme, c'était un pèlerin, c'est ce qu'on a appris, euh, qui faisait le tour de France des cathédrales, qui a essayé de, de, de faire en sorte qu'il ne puisse pas blesser le oui. plus de gens possible. Mais il y a quand même un, six personnes qui ont été blessées, euh, oui. quatre enfants et deux personnes oui. âgées, dont cinq dans un intérêt assez grave, puisqu'ils ont été transportés en urgence absolue oui. dans des centres hospitaliers. Et puis cet homme, il a finalement été neutralisé par les policiers qui disaient qu'ils sont arrivés six minutes après le début des faits, euh, pour, pour l'interpeller et le placer en garde à vue. Et là, c'est la seconde partie j'allais lire des informations sur maintenant l'enquête judiciaire
2: Oui, et puis euh, on vous donnera également des, des enquêtes sur, sur le profil mais d'abord on va s'arrêter sur, sur cette scène euh, et j'aimerais votre votre regard là-dessus mmh. Jean-Christophe euh parce qu'on a appris bon, il, il s'en est pris d'abord à, à des enfants et son, son objectif c'était clairement des, des, des enfants, d'ailleurs il y a un témoin qui disait qu'il était là depuis quelques jours qu'il observait, un témoin qu'on a pu joindre il observait euh, avec un sac dans, 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 le, dans le parc sans rien dire Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça voulait dire qu'il
3: avait prémédité son histoire la Préméditation, de toute façon, euh, on peut dire que oui, puisqu'il y a tentative d'assassinat. Donc, euh, donc la préméditation va être, va être retenue. Après, ça va être l'enquête le, 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 qui va le dire. Euh, effectivement, le fait, le fait que cette personne euh, ait été repérée quelques jours avant euh, par des badauds, des témoins... Euh, euh, déjà, euh, alors euh, je dis toujours, euh, n'hésitez pas à appeler la police quand vous voyez des gens louches, euh, quand vous voyez des gens autour des parcs, regarder les enfants, etc. Euh, c'est un geste citoyen et nous on peut aussi envoyer une patrouille, faire une vérification d'identité, enfin, voilà, euh, entamer la discussion et si au cas où euh, on trouve quelque chose de louche, on interpelle. voilà. Mais, mais je pense, euh, voilà, sans rentrer dans, dans, dans l'affaire, qu'effectivement c'est un acte, euh, Déjà, que nous, on condamne tous et qui, qui, qui est dégoûtant. Quoi, parce que euh, s'il y a encore quelque chose de sacré euh, euh, dans cette société, euh, c'est les enfants, euh, comme je disais, les femmes enceintes et les personnes âgées. Voilà. Est-ce qu'il
2: agit comme un terroriste Pour l'instant, ah. euh, je rappelle que euh, le parquet euh, national antiterroriste ne s'est pas autosaisi et que la procureure, euh, vous avez jamais Georges, euh, a dit qu'il ne s'agissait sans doute pas d'un acte terroriste. Mais est-ce qu'il agit,
3: quand vous avez vu les, les images, est-ce que vous avez dit que c'est euh, un terroriste je pense que tout le monde est parti là-dessus euh, dès le départ, effectivement. Euh, c'est le modus operandi, enfin le mode opératoire euh, des, 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 du terrorisme low cost, comme on le connaît depuis quelques temps, avec le couteau, des attaques au couteau. Euh, et je pense même que quand il y a eu la description euh, de cette attaque euh, via euh, la radio, parce que vous savez qu'en fait, euh, quand vous faites le 17, il y a un interlocuteur euh, euh, qui est à la salle de commandement, qui reçoit l'appel, et c'est lui qui, euh, qui effectivement, identifie, euh, discute avec la personne au téléphone, donne les instructions à toutes les voitures de police, les patrouilles, trouille disponible pour aller sur un endroit avec la, dé, de, la définition de l'endroit, description de l'individu et ce qui se passe. Euh, donc euh, Effectivement, au départ, tout le monde est parti, à mon avis, sur une attaque au couteau comme un, comme un, un attentat. Et puis après, on s'est aperçu que,
4: euh,
3: enfin, euh, en
2: général, Georges Fenech, quand c'est une attaque terroriste, on essaye de, euh, dans ce cas-là de, de, de tuer tout ce, qui, tout ce qui passe à proximité de, de l'âme, ce qui, qui n'est pas le cas d'ailleurs. De, de, si, de, de, cette...
7: il, 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 il a poignardé.
2: Il a poigné les des enfants, mais il a, a, a semblé-t-il éviter quand même les, les,
7: les adultes Il a semblé même les, les contourner Peut-être parce qu'il n'a pas pu ou parce qu'il en a été dissuadé ou empêché par des témoins, très courageux d'ailleurs, hein, qui ont eu une attitude héroïque. Mais c'est vrai euh, qu'au départ, on a tous pensé à une attaque de nature terroriste. On s'est demandé si ce n'était pas un appel de Daesh ou voilà. Parce que le modus operandi, c'est tout à fait ça. Hein. Mm -hmm. C'est le couteau des victimes innocentes, etc à l'heure où on parle, non, ça relève plutôt du droit commun.
2: Des témoins étaient sur place, des jeunes témoins d'ailleurs, puisqu'il y avait des adolescents, des lycéens qui étaient autour, on va en écouter deux.
4: J'étais avec mon professeur de mathématiques qui, lui, a été formidable parce qu'il a agi
6: directement. Il a été, c'est ça Il a fait
4: quoi euh, Oui, il s'est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac. Il a essayé de le canaliser, on va dire.
6: Moi, j'ai... Euh... Dans un premier temps euh, reculé, pris de la distance avec l'assaillant, la, euh, comme le reste de notre groupe euh, a essayé de se mettre à l'abri. Et ensuite avec euh, trois autres camarades nous sommes allés dans le parc euh, euh, voir si euh, on pouvait se rendre utile euh, auprès des victimes. Euh, euh, mais euh, quand on est arrivé, euh, il y avait déjà euh, des adultes qui euh, appliquaient les premiers soins, donc euh, on a laissé faire pour éviter de, de gêner. Euh. On a retrouvé notre groupe pour se, se rassembler.
2: Elisabeth Bond, vous le savez, s'est rendue sur place, a rencontré le maire d'Annecy, la procureure, et puis a, a pris la parole en milieu d'après-midi. J'aimerais qu'on l'écoute avant d'aller en, en direct à Annecy.
1: Une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués par un, un individu dans un parc. Nous sommes bouleversé par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Et Je voudrais vraiment saluer l'intervention des, des forces de l'ordre qui ont pu intervenir très rapidement et interpeller euh, cet auteur
6: J'imagine euh, l'horreur qu'ont dû vivre euh, les parents et puis surtout euh, que vivent les parents actuellement. C'est-à-dire qu'on confie ses enfants, on va au parc, et, et, on est dans l'innocence dans absolue. Et dans l'effroi le, le plus Et, et important. là, euh, mmh. quelles que soient les motivations de cet individu, je crois qu'il y a une volonté de frapper dans l'horreur qui, qui est quand même absolument sidérante.
2: Tout à l'heure, en entendant le, le ministre de, de l'Intérieur, Georges Fenech, mais il, dit, il, il a dit que c'est la pire journée que j'ai vécue depuis que je, je suis ministre de, de l'Intérieur. Je n'avais jamais, dans, dans l'horreur, dans la gradation de l'horreur, ce qui s'est passé aujourd'hui à Annecy. Terrible. Les enfants, 22 mois le, le plus jeune, 22 mois, moins de 2 ans, ça veut dire.
7: On peut tous euh, exprimer la, mm -hmm. la même sidération, la même émotion. Ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a une attaque de cette nature contre des nourrissons dans leur euh, landau, c'est... C'est ce qu'on peut imaginer de, de, de pire, enfin, d'inconcevable. C'est vrai que c'est une journée. On voit bien d'ailleurs la mobilisation depuis le chef de l'État, toute la classe politique. Toute la France aujourd'hui est sous le choc. On dire. Euh,
2: tout le monde a loué euh, la célérité, de, la, la vitesse d'intervention de, de, de la police. On a dit au début 4 minutes, on a dit 6 minutes. Enfin, en tout cas, le vitesse, vitesse de l'éclair. Euh, ça veut dire que ce parc était surveillé, cet endroit était
3: surveillé plus qu'un plus qu autre ou... Non, pas forcément, mais encore une fois, c'est le, les, les effectifs euh, qui sont dispatchés euh, mmh. dans la ville en patrouille. Et puis, euh, quand on reçoit un appel euh, 17, et je vous dis encore une fois, un appel, on doit se rendre sur... Euh, pour sauver des gens, et bien effectivement, la police du quotidien entre guillemets, la police secours. C'est chez nous la police secours, c'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus noble. On, on mm. dit parce que dès que quelqu'un appelle au secours, on est là, on intervient. Et c'est ces personnes-là, ce personnel-là, qui arrivent en premier avec, après, vous avez vu l'appui des motards, enfin tout ce, tout ce qu'on mm. peut trouver comme effectif converge, effectivement vers cette scène pour pour éviter une surenchère dans les dans les dans les victimes. Donc alors euh... les victimes justement. Euh nourrisson, disait Georges Fenech, 22 mois
2: pour, pour, pour le plus jeune.
5: Oui, c'est plus un nourrisson, mais c'est déjà un, un petit bébé, quoi. Oui. Dire,
2: 22, euh...
5: 22 mois, oui. 22 mois, mois, mois c'est oui, non, non, vraiment des petits bébés. Certains, d'ailleurs, étaient dans des poussettes, ce qui est assez ouais. logique à cet âge-là. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment des personnes vulnérables, parce que c'est à la fois ouais. des, des enfants en bas âge et en même temps, des personnes âgées qui, a priori, étaient tout aussi, euh, même, je vais dire, peut-être un peu moins euh, vulnérables
2: que ces enfants. Mais très, très franchement, quand on entend cette information ce matin, bon, vous avez des enfants, peut-être pas, mais enfin, si, si vous avez eu des enfants, vous voyez exactement ce que ça peut donner, une lame. Enfin, c'est le pire, vraiment, c'est le pire cauchemar pour mmh. un père ou une mère de, de famille. J'aimerais qu'on aille retrouver Cédia Barotte. Avec euh, Thibaut Marcheteau, vous êtes vous êtes à Annecy, euh, tout près du, du, du parc, peut-être même devant le le, le parc où, où s'est déroulée cette cette horreur. Euh, vous avez eu des nouvelles ce soir de de plusieurs enfants, Célia, et plutôt des nouvelles rassurantes.
0: Oui, en effet, Olivier, des nouvelles très rassurantes que, très rassurantes, -moi, que le grand-père des deux cousins, une fillette de, âgée de 3 ans et un petit garçon, un petit garçon de 2 ans et demi, euh, nous ont été parvenus grâce à un ami du grand-père. Il semblerait que les, les nouvelles soient rassurantes, leur état de santé est stable malgré que les enfants aient été touchés à l'estomac, aux reins et aux poumons. Ils sont en soins intensifs encore pour trois jours. Des nouvelles rassurantes qui viennent apaiser un petit peu le climat d'inquiétude ici au bord du lac d'Annecy. Il semblerait que les anéciens soient inquiets quant à l'organisation des prochains jours et la sécurité de ce parc de jeux. Certains habitants étaient même très étonnés que le parc réouvre ce soir très vite. Des fleurs ont été déposées par des habitants qui souhaitent apporter leur soutien aux familles des victimes. Et dans cette ambiance très, très émouvante où des, des, des anéciens sont en larmes et nous ont confié être choqués par, par ce drame, une manifestation de plusieurs individus qui se disent de, de droite est intervenue il y a quelques minutes. Les individus ont été dispersés dans le calme. Ils sont venus déclarer leur, leur mécontentement face à l'impuissance de, de l'État face aux étrangers et aux droits d'asile en France. En tout cas, ils ont entonné quelques chants patriotes, tout ça dans le calme. Mais pour l'instant, c'est surtout l'émotion qui, qui est ici, près du, du lac d'Annecy. Et encore pour quelques heures, avec beaucoup de, de familles, d'enfants qui se, qui se joignent à ce rassemblement près du, du parc de jeux.
2: Il, y a, il, faut, il faut redonner la confiance. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le, le maire tout à l'heure. Il faut redonner la confiance aux, aux habitants de Annecy, aux familles, euh, parce que c'est une ville calme, c'est une ville familiale. Cet endroit est magnifique. Les, les, les bords du lac, c'est superbe. C'est un endroit où on fait du sport. Enfin, on n'est vraiment pas en, en
3: insécurité. Ce qui s'est passé, c'est inédit pour, pour, pour cette ville. Ah oui, c'est un choc parce que c'est la France moyenne aussi. Enfin, Je veux dire, c'est des petites villes, C'est pas forcément des grosses agglomérations où on voit beaucoup, beaucoup de, 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 dire, de délinquance. Et puis, je veux dire, c'est le calme à la française. Voilà, on, on est tranquille, on, ouais. il fait chaud, il fait beau. Les enfants sont au parc. Les parents, effectivement, comme vous disiez, Confie, moi, ça nous est tous arrivé, à des nounous confier nos enfants, euh, on, est, on, on donne la confiance à une tierce personne mm. et puis on a totalement confiance en cette personne et puis effectivement après bah, c'est l'effroi, l'horreur et, et c'est insoutenable et, 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 et bien sûr la colère la colère vient et, et j'allais dire l'émotion voilà de, ouais. de, de tout un peuple. Hein. Qui est cet homme, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il fait en France euh, et on va essayer
2: de le voir dans un instant, mais d'abord l'enquête. Une enquête a été ouverte pour assassinat. On va, avant d'en parler, écouter la, la procureure.
1: Ce sont des tout petits enfants qui ont été blessés vraiment très grièvement. Je pense que quand, en tant que parent et en tant que citoyen, on imagine... On est déjà très choqués.
4: On a un enfant de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans. Parmi les quatre victimes mineures, il y en a un qui est de nationalité néerlandaise et un qui est de nationalité anglaise. C'était des touristes. Ils ont tous été victimes de, de blessures à l'arme blanche. Euh, un des adultes a été également victime d'arme euh, blanche euh, plus légèrement et une sixième personne a été victime dans un premier temps euh, de coups de couteau de l'auteur puis a été euh, au moment euh, de l'intervention des services de police a été blessé par une arme à feu utilisée par les services de police. Je précise bien que l'auteur qui est interpellé, qui était en garde à vue, n'a été trouvé porteur que d'une seule arme qui est dans notre possession et qui est un couteau dont nous disposons.
2: Euh, L'enquête, donc, immédiatement, on a dit assassinat mais on veut savoir si cet homme psychologiquement est et, et, et tout à fait à toute sa tête, en fait, parce que pour faire ce genre de choses, c'est enfin, complètement incompréhensible. Euh, S'il est en garde à vue, c'est que, normalement, euh, il a toute sa tête. Il est compatible avec
5: le régime de la garde à vue, pour l'instant, oui. Tout à... Mais il, il, a il, quoi, est... il
2: a eu quoi comme examen, là On l'a mis en garde à vue
5: Non, alors d'abord, il, il a quand même vu des médecins, pour ouais. voir avait, parce qu'il était blessé, euh, pour voir si, euh, d'un point de vue médical, pas psychiatrique, mais médical, c'était compatible avec une garde à vue, a priori, oui, puisqu'il a été placé en garde à vue. Et lors de cette garde à vue, ouais. il est possible... Que l'officier de police judiciaire ou le magistrat demande une, ex, une première expertise psychiatrique qui serait approfondie par la suite lors d'une information judiciaire. A priori, on a une, il a priori, est y en a
2: une demain matin. Si voilà, mais pour l'instant, il
5: est entendu par les enquêteurs. Apparemment, c'est assez difficile puisqu'il est très turbulent. Il s'est montré assez turbulent face aux
2: enquêteurs. C'est-à-dire turbulent, bah, turbulent. Ça, C'est une information. Pas le
5: détail, je n'étais pas là, mais, mais euh, à faire des. des je sais pas à se rouler par terre, à, se rouler, à ne ah pas oui. coopérer. À, à... Il n'était pas calme, quoi. Il n'était pas, vous voyez, posé sur sa chaise à répondre aux enquêteurs.
2: D'accord. La, la, la procureure a, a refusé t butil
3: de, de donner des informations. C'est effectivement ça. Des... C'est des sources policières. Euh, voilà. Oui. Est-ce que c'est une crise de démence Est-ce que je voilà encore une fois, euh, c'est très compliqué quand vous essayez de, de quand vous avez une personne en garde à vue. L'idée, euh, c'est de l'interroger. Mm -hmm. Donc c'est qu'il faut il faut rentrer un petit peu dans le, euh, j'allais dire, dans la tête de la personne que vous avez en face de vous. Euh, c'est un contrat implicite où on se confie, on essaie de gagner la confiance et, et effectivement de, de faire avouer. Euh, c'est ça le but en fait, c'est d'avouer, d'expliquer, donner un sens rationnel à l'irrationnel en fait. Bon, qui est cet homme Qui est-il Est-ce qu'on a des ben, informations sur lui le,
7: Les enquêteurs disposent de 48 heures justement pour répondre dans un premier temps à ces questions. Hmm. Ces 48 heures vont être exploitées que ce soit ici ou même en Suède avec des prises de contact avec leurs homologues. Suédois par l'intermédiaire, notamment des institutions européennes que nous connaissons, au juste Europol.
2: Alors, précisément. Alors, justement, parce qu'il a une vie en Suède. Dix ans. Dix années où il était marié, semble-t-il. Je
5: peux vous faire le petit Donc, cet homme, il a 31 ans, il est père de famille, il est de nationalité syrienne. Et j'allais dire, je vais prendre les informations par l'ordre chronologique, mais le plus récent. Il a eu une demande d'asile en France qui a été rejeté, jugé irrecevable le 4 juin dernier, c'est-à-dire il y a 4 jours. Donc là, la ouais. question se pose déjà du mobile. Est-ce que ça a pu contribuer à son geste Il est arrivé en France fin 2022. Il avait déposé donc, cette demande d'asile qui a été jugée mm -hmm. irrecevable en octobre dernier. Et on sait qu'avant cela, avant d'arriver en France, il mm -hmm. s'était installé en Suède en 2013, qu'il s'était marié, qu'il avait un enfant, mais que tout en ayant le statut de réfugié, il n'avait pas pu obtenir nationalité suédoise, ça c'est ce qu qu'a son ex-femme, et que par conséquent il a voulu partir, quitter la Suède pour s'installer en France, et par
2: conséquent aussi quitter sa femme et son enfant qui ne voulaient pas le suivre. Mais on ne sait, pas, on sait rien sur son profil psychologique si,
5: si, si, on sait qu'il n'a pas d'antécédent a priori psychiatrique, ni ouais. qu'il n'a d'antécédent judiciaire et j'allais dire euh, de radicalisation. On, ou, euh, on a déjà eu les
2: informations qui nous viennent de, de, Alors, de Suède.
5: Effectivement, les, les, bah, le, le, les services de renseignement, le, la police s'est renseignée déjà, a commencé à, à parler avec la Suède pour savoir si cet homme-là était connu là-bas et a priori
2: non pas à ce stade. On va écouter son, son ex-femme puisque visiblement ils ont, ils ont divorcé puis on, on va en reparler. «
4: Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce que vous me dites, c'est terrible. Mais je n'ai pas eu de contact avec lui, je ne sais pas où il vit, ni comment il va psychologiquement. Donc je ne peux pas en dire beaucoup. Je ne sais pas grand-chose de lui depuis huit mois.
2: »«
4: Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus en Suède. Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. » Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
2: Y aura-t-il une, une enquête également sur, sur sa famille, sur cette, cette femme On l'a interrogé, mais enfin, on ne sait pas grand-chose non plus sur, sur elle. On ne sait pas, pas grand-chose de leur relation. Pourquoi ils sont séparés Pourquoi il a quitté le, ce, ce, ce pays, au fond, pour
3: vivre dans une cage d'escalier euh, sur un carton à Annecy de toute façon il va y avoir une enquête internationale entre guillemets une commission rogatoire internationale où les policiers français euh, euh, sous le gîte du magistrat euh, vont interroger les policiers suédois enfin c'est une coopération et essayer, essayer effectivement de comprendre et donc euh, faire le profil psychologique de cette personne et de regarder un petit peu entre guillemets son arbre généalogique, savoir d'où il vient pourquoi, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'ils ont fait, de quoi ils ont vécu et de voir aussi quelle est cette personne parce que euh, c'est son ex-femme euh, et en fait on peut ne peut pas la, forcément la croire tout sur parole non plus mm -hmm. enfin, je veux dire il faut gratter un petit peu et ça c'est le rôle des enquêteurs mais aussi on est sur un terrain encore une fois euh, suédois donc euh, on n'a pas les mêmes prérogatives et puis euh, savoir ce que la, la police suédoise et la justice suédoise veulent faire aussi On voilà. coopère très bien avec la Suède Il y a une excellente coopération par le biais notamment de la, des,
7: des accords internationaux et puis européens avec Eurojust et, et Europol donc il euh, faut bien comprendre qu'il y a des délais de garde à vue mais il y aura ensuite une institution mm -hmm. qui va durer un an, deux ans, peut-être plus, hein, mm -hmm. avec effectivement des investigations approfondies en Suède. En Syrie, je ne crois pas, parce qu'on n'a pas d'accord aujourd'hui ouais. de coopération. Vous l'imaginez bien judiciaire avec la Syrie. Peut-être la Turquie, puisqu'ils se sont connus. Ils ont, je crois, vécu un peu en Turquie. Peut-être qu'il y aura effectivement des investigations là-bas. Mais euh, c'est un dossier criminel. Donc il y aura une enquête de personnalité très fouillée, des expertises psychiatriques avant qu'il y ait une décision de renvoi devant une juridiction d'assises. On sait qu'il s'agissait d'un SDF, euh, qui a fait plusieurs de, demandes
2: d'asile, pas qu'en France, hein, euh, en Suisse et en Italie. Euh, ce sont les précisions ce soir de Gérald Darmanin, qui était euh, au 20h de TF1.
6: C'est un Syrien qui, en 2013, a obtenu l'asile et une carte de résident euh, en Suède. Puis, pour des raisons qu'on ne s'explique pas bien, en Suisse, en Italie, et en France, il a fait une demande d'asile. La France a étudié comme le droit le, lui permet et l'oblige la demande d'asile, qui a été déposée en octobre, fin octobre de l'année dernière. Dimanche dernier, le 4 juin, la notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir l'asile en France. C'est effectivement une coïncidence troublante, que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans ce crime absolument ignoble. C'est l'échange de quelqu'un qui, depuis 10 ans, est régulièrement en Europe, qui n'a aucun antécédent judiciaire, qui n'a aucun antécédent des services de renseignement, et qui était régulièrement sur le sol national. Nous, effectivement, la question se pose qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour protéger les Français.
2: Est-ce qu'il faut faire davantage, demande ce soir, euh, Gérald Darmanin, pour protéger les, les Français C'est une question très importante, très intéressante, qu'on va développer. Mais d'abord, les demandes pour, pour la Suisse pour l'Italie, pour la France, alors qu'il avait déjà euh, réglé son, son histoire finalement en, en, en Suède. Pour quelles raisons, à votre avis Et est-ce que ça pourrait être, euh, ensuite, le, le
7: refus de la France, un, un mobile bah, Déjà parce que qu'il n'a pas obtenu la nationalité suédoise, mmh. contrairement à sa femme, ce qui a déjà dû le mettre très, très en colère, mmh. et que se disant bah, si la Suède ne me prend pas, je vais voir en Italie, en Suisse et en France. Et en France, on lui rejette à nouveau le statut de réfugié. Ce qui est normal.
5: Oui, parce qu'effectivement, pour expliquer ce point, d'ailleurs c'est assez logique, c'est-à-dire que quand vous êtes réfugié, c'est-à-dire que vous êtes menacé dans un pays. Or, si vous avez le droit d'asile en Suède, vous n'êtes mmh. manifestement plus menacé. Il peut aller en Suède sans être en danger. Et donc forcément, la France, et d'ailleurs il y a des accords en Europe, on ne peut pas avoir le statut de réfugié dans plusieurs pays à la fois. C'est-à-dire que sinon, ça vous... Vous avez une idée aussi du boulot, que les pays ils doivent traiter les mêmes dossiers chacun, c'est très compliqué. Donc de fait, son dossier a été rejeté, je dire, tout à fait de manière ouais. légale. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'il avait le droit de venir en France puisqu'il était réfugié suédois et que la Suède fait partie de l'espace Schengen. Il pouvait en principe y rester pas plus de trois mois, mais il a fait cette demande d'asile euh, qui lui a permis de rester en France. Mais au-delà de cela, puisque sa demande avait été rejetée, il aurait dû repartir. Et d'ailleurs, il se serait probablement vu attribuer une, une obligation de quitter le territoire français s'il si était passé dans les mains de la police avant, de, avant cet acte.
2: Tout le monde connaît ces, ces, ces règles. Tout le monde connaît ces règles. Vous pouvez demander une seule de, demande d'asile en, en, en Europe, euh, en demander trois autres. Euh, selon vous, ça peut être interprété comment
3: euh, bon déjà, est-ce est que le droit le permet Oui, puisque rien n'empêche quelqu'un de demander. Euh, vous savez que ça va être rejeté. Ah mais Donc ça va être rejeté, est, mais en fait vous avez le droit de demander. Mais qui... ben, l'intérêt, en fait, gagner euh... du temps. Euh... Non, c'est peut-être aussi, alors c'est peut-être aussi, euh, je veux dire, l'angle mort euh, de, 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 de l'Europe, hein, euh, voilà, où on ne calcule pas forcément tout, on... et c'est des choses qui arrivent comme ça. Et effectivement, euh, on s'empare de ce sujet, de ce problème. Après, ce que j'aimerais bien savoir dans l'enquête, c'est pourquoi cette personne n'a pas eu la nationalité suédoise, alors que sa femme l'a eu. Ça, j'aimerais bien savoir aussi, les Suédois, ils ont sûrement une bonne raison de ne pas avoir donné de nationalité à cet homme-là et peut-être plus à sa femme. Voilà, c'est une question que aussi les enquêteurs vont peut-être avoir, obtenir. Et après, ben voilà, oui, vous pouvez faire des demandes d'asile, mais... — Tout à l'heure, vous avez précisé qu'ils s'étaient rencontrés en Turquie, mais elle aussi
7: était. Elle n'est pas d'origine suédoise. — Elle n'est pas suédoise. — Non, tout à fait. — Elle a nationalité suédoise, mais elle n'est pas d'origine suédoise. — Donc ils ont dû faire... — Mais en tout cas, la question de l'interrogation qu'on peut avoir... C'est comment se fait-il qu'il ait fallu attendre huit mois mm -hmm. pour que la France se rende compte qu'il a déjà un statut de réfugié. On est quand même en Europe, il y a des échanges entre les membres de l'Union Européenne. C'est quelque chose qui devrait se faire en 48 heures avec un canal d'information. C'est quelques... automatique. À partir du moment où c'est traité, on voilà. met Alors la Pour mieux protéger les Français, peut-être que déjà, pour répondre aux de l'intérieur oui. on pourrait... Fluidifier davantage les informations entre les services des pays étrangers. Vous m'avez dit il y a un instant que ça marche très bien la, la coopération, etc. Donc,
2: la coopération judiciaire, judiciaire. judiciaire et la coopération et, et judiciaire. policière. Mmh. Mais il y a euh, aussi probablement
5: le, le fait qu'il y a. Un nombre impressionnant de demandes d'asile qui sont faites.
7: Huit mois et, pour traiter une demande. Et donc,
5: non mais je, je ne travaille mais pas, dans les Ce mais pas pour la
7: traiter, c'est pour se rendre compte qu'il a déjà le statut de réfugié.
5: Oui, mais déjà, c'est une forme de traitement que de se dire quelqu'un se présente à la préfecture ou à, à, à l'OFI et dit, ben bah, voilà, je je, suis, je voudrais avoir le, 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 le bon. statut de réfugié, mais je pense qu'ils sont nombreux à le faire, et hélas, ouais. je pense que ça explique en partie. J'imagine, hein, mais ça, la, ça, la, ça la quand, non mais quand on sait qu'il faut six
3: mois en une, une enquête de port, administrative. Euh, aussi voilà. c est, c est... Non, mais je veux dire, c'est une enquête administrative entre guillemets aussi, c'est-à-dire que la personne, a... non mais la, la personne arrive, elle n'est pas obligée de dire qu'elle a déjà une, bah non, euh, qu'elle a déjà l'asile en Suède, elle va ouais. arriver en disant, voilà, je viens d'arriver par exemple de Syrie euh, hier. Euh, euh, je cherche et donc effectivement on oui, bon. crée un dossier qui après vous, au fur vous rentrez mesure,
2: dans son nom dans un ordinateur et, ordinateur et après cette a priori, personne vous dire ben, immédiatement ben, si cette, vous, non, non mais alors cette personne est, est convoquée
3: cette personne est convoquée puis il y a des entretiens et on fouille un petit peu et on essaie de voir ouais. euh, et puis voilà et après on transmet effectivement il y a des, des fichiers euh, de, comme on appelle ça européens et là à un moment donné bingo on dit on fait un recoupage en disant mais non il y a un souci c'est que cette personne elle est déjà connue parce qu'il y a aussi de, de, pléthore d'alias qu'on appelle nous des alias quand on interpelle des personnes qui n'ont pas Papier euh, euh, et qu'on prend les empreintes digitales. Un, bah, autre nom, hein, bah, un autre nom. Un autre nom, vous avez 10, 15, 20 noms différents et à chaque fois que les personnes se sont fait interpeller, contrôler, elles ont donné d'autres identités. Bon. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a, euh, a entendu que les, ce refus daté de dimanche, on,
2: euh, Gérald Darmanin, mais vous le disiez aussi à Maury, sous-entend que ça pourrait, être, ça pourrait être un mobile.
5: Ça, c'est la, voilà, la question du mobile. Alors forcément, on n'a pas la réponse sur le mobile. Mm. C'est le but de, de ces auditions qui sont actuellement en cours lors de sa garde à vue. On sait plusieurs choses, normalement. On sait effectivement qu'il y a quatre jours, il se fait rejeter sa demande d'asile. Donc ça peut être, je ne sais pas, une explication pour, pour, pour essayer de comprendre son geste. On sait aussi qu'il a crié au nom de Jésus-Christ lors de son passage à l'acte. Alors là, c'est très étonnant. Parce on que... est sûr de ça. Alors, on l'entend dans une vidéo. Moi, je l'ai entendu hein, de mes propres oreilles. Je ne suis pas le seul journaliste de la rédaction. On l'entend vraiment quand on écoute en les anglais. vidéos. En anglais, bien sûr. Mm « -hmm. In the name of Jesus Christ
2: ». Je crois qu'il ne parle pas français.
5: Exactement. On sait d'ailleurs aussi qu'il est chrétien, qu'il a fait... Enfin, en tous les cas, il a déclaré dans sa demande d'asile. Mm -hmm. Il a dit qu'il était chrétien de Syrie. Et au moment de son arrestation, il avait sur lui une croix et un livre religieux apparemment chrétien. C'est ce que ont trouvé les enquêteurs. Et puis alors, encore une fois, pour essayer de comprendre un peu le contexte, moi, je me suis entretenu ce matin avec un témoin qui est glacier, donc qui a vu la scène et qui était là depuis plusieurs jours, forcément, puisqu'il est glacier, et qui raconte que, ben, effectivement, cet homme était là depuis plusieurs jours, ne faisait rien, fixait le jardin d'enfants euh, oui. sans rien faire, mais avec une certaine nervosité puisqu'il avait la jambe qui tremblait. Donc ça, ça c'est un élément intéressant, puisque ça pose la question aussi de la préméditation, à savoir quelqu'un qui est là depuis plusieurs jours, qui regarde ce jardin d'enfants, puis qui finit euh, par y commettre euh, un crime. Euh,
2: la police, aujourd'hui, à 48 48 heures. 48 heures exactement, de garde à vue, comme c'est pas du, du, du terrorisme, on va pas prolonger à, à 96 heures. ça. Donc, euh, en 48 heures, qu -ce, que va-t-il se passer S'il continue à avoir un, un comportement euh, euh, qui euh, ne permet pas l'interrogatoire, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de cet homme Est-ce qu'il va y avoir d'autres expertises Comment, comment en fait, si on n'a pas les réponses, euh, on avance dans ce dossier
7: On l'a déjà... La certitude qu'il est l'auteur matériel mmh. des faits, puisqu'on le voit sur les vidéos, etc. Après, il reste à savoir quel est son niveau intellectuel. Est-ce qu'il est responsable ou non de ses actes Alors comment qu'on fait ben, Au bout de 48 heures, quoi qu'il se passe en garde à vue, mmh. qu'il parle ou qu'il ne parle pas, il sera déféré au parquet d'Annecy, qui ouvrira une information judiciaire pour tentative d'assassinat, reprenant la qualification du
2: mmh.
7: parquet, et... Euh, un juge d'instruction sera désigné, un juge d'instruction de droit commun, puisqu'on n'est pas en matière de terrorisme. Tentative d'assassinat. Euh... Le juge d'instruction va ensuite le mettre on en détention. On enferme les gens Lui le notifier. Et ensuite euh, saisir le, le juge de la liberté et de la détention qui décidera d'une mise en détention provisoire mm -hmm. qui va durer un an, renouvelable Une fois. chaque année en matière criminelle. D'accord. Donc euh, il peut se retrouver. Euh... Comparaitra détenu. Tout cas, ouais.
3: en, tout, en tout cas, détenu, on peut, on peut le garder Sauf s'il si est déclaré
7: irresponsable.
3: Et vous savez qu'en garde à vue, vous avez le droit de garder le silence aussi. Hein. Mmh. Vous n'êtes pas obligé de parler. Ça fait partie des droits. Et donc euh, c'est tout l'intérêt, encore une fois, c'est le... le le rapport psychologique qu'on a avec la personne gardée à la vue, où nous, on essaie de effectivement de, de, de rentrer dans sa tête et de, de gagner, encore une fois, je vous dis, la confiance pour qu'il passe à l'aveu. Et, et c'est vraiment un huis clos qui se passe entre les enquêteurs et la personne, oui. et, et d'essayer, en principe, ça, oui. les, les gens parlent, hein, parce que, euh, voilà, y a, y a, je vous dis, encore une fois, il y a aussi la fatigue, la nervosité, et puis le fait de tout, tout dire... Euh, ça soulage et on a, on a ces techniques-là pour... Là, l'aveu, on n'en a pas besoin. Puis Mais là, on a des preuves, bien sûr. On a des preuves vidéo. Oui. Mais c'est toujours bien d'avoir des aveux quand même. Parce qu'il y a oui. des questions qu surtout... à... Ce qu'il
7: faut comprendre, c'est les, mo les motivations, voilà, les immobiles.
3: mobiles.
7: Mm -hmm. fait... C'est là que ça va se jouer. Euh,
2: si c'est un fou, si c'est un illuminé, euh... que ce qui, ce qui n'est pas pour l'instant... Euh... Mmh. Qui le, qui le dit Et dans, et, et dans, quelle, dans, dans quelle mesure on, on peut d'ailleurs dire c'est un fou, c'est un éliminé, il, il agit... Euh, c'est la justice euh, irrationnelle. qui, dira, ouais. en
7: s'appuyant sur des expertises euh, psychiatriques, qui peuvent être multiples d'ailleurs, hein, euh, qui dira s'il a totale responsabilité, s'il a des facultés intellectuelles simplement altérées, auquel cas il n'encourt que la moitié de la peine, ou euh, aboli, auquel cas il relève de la psychiatrie et d'un enfermement psychiatrique. L'autre euh, grand sujet euh, qui a été évoqué
2: euh, aussi par Gérald Darmanin, c'est comment on peut protéger davantage les Français Comment peut-on protéger davantage les Français, éviter qu'une situation comme, comme celle-là euh, n'arrive Très rare, évidemment, euh, rarissime, la violence, le choc, etc. Mais euh, est-ce qu'il faut remettre en cause le droit d'asile euh, En tout cas, les... Euh, les, les, les la manière de, de, de surveiller les demandeurs d'asile, est-ce qu'il faut changer les, les choses Je vous interroge là-dessus dans, dans un instant, mais j'aimerais d'abord qu'on écoute Mathias Leboeuf, qui était ce matin chez, chez Jean-Marc Morandini, qui questionne la circulation dans l'espace Schengen.
6: Quelqu'un qui demande asile s'il est livré à lui-même sur le territoire français et qu'il peut euh, euh, faire n'importe quoi euh, sans, sans aucun radar, euh, ça pose un vrai problème parce que le justement le droit d'asile peut être dévoyé par un certain nombre d'individus qui euh, utilisent le droit d'asile pour, euh, pour euh, rentrer sur le territoire et, et commettre euh, des attentats. Euh...
2: Faut-il remettre en cause le, le droit d'asile Est-ce que tout fonctionne très très bien, parfaitement Est-ce que euh, c'est un cas tout à fait isolé ou euh, finalement on, on observe une accumulation de,
7: de ce genre de... La première règle, personne sur l'échiquier politique français ne demande à mettre un terme au droit d'asile. Ça n'existe pas. Aucune démocratie dans ce monde. Le droit d'asile est un droit euh, sacré pour toutes les démocraties. Mais un vrai droit d'asile, c'est-à-dire pour des personnes qui sont, dans leur pays, persécutés, menacés de mort pour un tas de raisons. Voilà. À ce moment-là, il y a une procédure. Par contre, on l'a dit, il y a un dévoiement. Qu'est-ce mmh. qu'on entend par dévoiement droit d'asile C'est-à-dire que sous prétexte, des faux prétextes de danger pour sa personne, mmh. euh, on cherche en réalité un refuge économique. On cherche à s'installer en Europe pour bénéficier des avantages dans ce pays européen qu'on n'a pas dans son pays d'origine. Et c'est cela contre lequel il faut lutter. C'est-à-dire une politique beaucoup plus ce qu'ont fait les Danois d'ailleurs, avec succès aujourd'hui, et pour éviter d'avoir toutes ces décisions de rejet de demandeurs d'asile qui ensuite s'incrustent, s'installent et qu'on n'arrive plus à expulser, on le sait, les OQTF, on n'arrive pas à les exécuter. On est à combien Donc c'est là-dessus qu'il faut, ça, voilà, qu faut ça. faire des réformes. Et d'ailleurs, c'est dans le projet gouvernemental qui a quand même été un peu défloré déjà mmh. par le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il faut déjà réduire le nombre de recours, les passer de 8, je crois, à 4 et puis faire en sorte que les mesures soient exécutées. Ça c'est
2: quand vous demandez l'asile en France, et ça c'est un sujet. Mais lorsque vous avez fait une demande d'asile, comme c'est le cas à l'étranger, en Suède, vous avez un statut de réfugié, mais vous n'obtenez pas le droit d'asile en Suède. Est-il normal d'aller tenter sa chance partout ailleurs en Europe Faut-il renforcer justement les contrôles Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que ça c'est dans, les... -ce dans les tulos Parce que c'est la question qui se
3: pose au fond ce soir. Bah, de toute façon, vous avez, alors, il, faut, il faut être factuel. Il n'y a plus de frontières intérieures. Voilà. Donc vous avez l'espace Schengen. Une fois que vous êtes rentré dans l'espace Schengen, vous pouvez vous déplacer. Euh, mais après, on appelle ça les, les Dublin. C'est-à-dire que normalement, euh, dès que la personne arrive euh, dans, sur un sol, qu'il si soit français, italien, etc., et qu'il fait sa déclaration dans ce pays-là, en fait, systématiquement, s'il voyage et qu'il a une OQTF parce qu'il ne, il ne ouais. peut pas euh, rester, on le renvoie sur le pays d'arrivée. Voilà, c'est ce qu'on appelle les, Dubl les dublins. Le, le, le pays qui l'a accueilli, le pays accueilli il est responsable. Il a, accueilli, où il, a, où il a commencé en fait à la procédure administrative à demander des papiers. Bon, après, euh, le, le vrai souci, c'est effectivement. Alors, euh, le droit d'asile, c'est un droit souverain, c'est un droit international. On ne peut pas aller contre. On peut peut-être aller plus vite. Et ça, effectivement, faut trouver des parades pour aller plus vite. Mais ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire plus d'administration, plus de moyens pour l'administration, plus d'effectifs, euh, plus de, 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 de pouvoir avoir une réponse plus rapide, une meilleure, une meilleure coordination entre les services administratifs européens. Et puis, effectivement, avoir aussi, euh, j'allais dire, une, une politique européenne euh, commune là-dessus. Et en fait, on voit bien souvent que chaque pays a sa propre idée, sa propre euh, juridiction euh, par rapport euh, à l'immigration, à l'asile. Et on ne travaille pas dans le même sens. Voilà. et donc, euh, et les, et la France effectivement a, a notamment la, sur l'accueil de d'immigrés, on est quand même aussi sur l'intégration les plus euh, les plus j'allais dire les moins euh, euh, Contraignante. contraignantes. voilà. Mmh. Quand on regarde nos pays, les pays allemands euh, voisins du Nord, etc., c'est beaucoup plus contraignant pour s'intégrer. Et c'est en fait, le, je pense que le vrai levier, c'est l'intégration. Voilà. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent maintenant aujourd'hui pour suggérer
7: demander que ces demandes d'asile soient effectuées depuis le pays étranger. Dans nos consulats, pour éviter qu'ils s'incrustent sur le territoire national, qu'on ne puisse plus on, on, après les, les expulser. Ça sera dans le projet de loi euh, Je ne suis pas certain, mais c'est demandé par exemple oui, par, par les Américains. Le Danemark l'a mis en application. Les Britanniques essaient de le faire en accord notamment avec le. Le Rwanda aussi, pour les, les expulser. Vous n'entrez pas dans le pays avant d'avoir fait votre, votre demande, demande et d'avoir eu la France vert.
2: dans le pays où vous êtes. En fait, en fait c'est du bon sens.
7: En fait, ça, ça, pareil, ça ressemble, ça ressemble à, à, à du bon ça sens. Ça sera difficile à mettre en place, mais en tout cas, c'est de plus en plus suggéré. Vous voulez rentrer
2: dans l'Angleterre la... Alors, l'Angleterre, c'est à l'étranger hein, ça se fait. Et puis même, jusqu'au peut-être aller jusqu'au Rwanda pour, pour faire sa... ben, ça que le, les,
7: les Britanniques ont passé des accords avec le Rwanda en subventionnant cette politique, on hein, parle de l'argent donc, pour que les expulsés qu'on n'arrive pas à expulser dans leur pays d'origine soient conduits jusqu'au Rwanda qui doit gérer leur situation. Bon, mais il euh, y a eu un tollé de la part des institutions internationales, etc. Et alors nous parlons, ça n'est pas encore vraiment en application. — Mais euh, il y a peut-être en tout cas quelque chose à faire. Qu est-ce qu est -ce que, est -ce que
2: cette affaire... Un petit pas de côté. Mais est-ce que cette affaire... Il y en a eu d'autres. Mais est-ce que cette affaire va, va peser sur, sur, le débat, euh, sur, sur le débat, sur le, le projet de loi, sur l'immigration, alors qui devrait être euh, euh, annoncé, dévoilé par le gouvernement d'ici
7: la fin du mois ?— Ça va être le vrai défi pour ce gouvernement. C'est de mmh. trouver une majorité. Euh, car on imagine mal... Enfin l'utilisation à nouveau d'un 49.3 sur, mmh. sur ce texte, et de trouver une majorité et de satisfaire à la fois l'aile gauche et la droite, la droite qui a déjà émis euh, des conditions sine qua non, je dirais, euh, à savoir notamment euh, ne pas régulariser les travailleurs clandestins, alors que c'est dans le projet gouvernemental. Mmh. Ça va être la quadrature du cercle pour arriver à trouver un texte sur lequel il y ait une majorité.
2: On va écouter... Euh... — Paul Monat, je ferai réagir après, mais là encore, sur la question de Schengen, de, de circulation et puis euh, d'observation de ceux qui sont des demandeurs d'asile, de ceux qui ont le statut, de ceux qui sont, sont déboutés. Écoutez.
3: — Cet individu était en Suède depuis des années. Il peut arriver en France comme n'importe qui. Vous allez au pourtour de la France, les frontières sont totalement ouvertes, partout. Au pourtour de l'Europe, c'est pas beaucoup mieux. Et à l'intérieur, effectivement, avec ces accords de Dublin, toute personne qui arrive et qui est régularisée dans un pays peut circuler et vivre où bon lui semble en Union européenne. Alors même qu'il y a des cadres différents dans l'accueil, selon les différents pays, et que la Suède, d'ailleurs les récentes élections le montrent, a eu une politique extrêmement ouverte. Aujourd'hui, un cinquième de la population suédoise euh, est issue de l'immigration euh, proche. Et donc, si vous voulez, nous payons, nous Français, qui n'avons pas voter pour cette politique migratoire en Suède, les conséquences de la politique migratoire qui a été votée en Suède par l'ouverture de nos frontières.
2: C'est tout le paradoxe de la politique euh, migratoire. C'est-à-dire qu'on veut notre indépendance, mais on sent bien qu'on est, est contraint euh, par, euh, par l'Europe et qu'on ne peut, peut pas faire les uns sans les autres. Et même quand on essaye, on, on, on est très difficile de, de maîtriser totalement de A à Z le, le, le circuit euh, euh, des, le parcours migratoire, comme on l'appelle.
7: Oui, je, je crois que le, la question européenne, c'est d'abord de protéger les frontières extra-européennes. Donc, ça passe par euh, Frontex, les oui, moyens oui. qui doivent être mis. Ensuite, pour ce qui concerne les législations... Oui, mais ça... Bon, première interne, barrière, première on est barrière. Dans, dans notre cas, là, ici... Oui. Euh,
2: la, la première barrière a été, a été passée, et sans problème, puisque c'est un, un Syrien... Qui a euh, obtenu le statut de réfugié. C'est normal, il vient d'un pays en guerre, personne ne remet ça en, en cause, en plus il est chrétien, fait, il, coche les, il coche les bonnes cases, en réalité. Donc, première barrière passée, et ensuite
7: Alors, après se pose la question de notre signature et nos, nos accords, avec les, les conventions européennes, notamment. Et certains réclament aujourd'hui, de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à revoir ces accords, euh, de façon, et peut-être par voire référendaire, non. un référendum, ce qui supposerait une réforme de la Constitution, d'abord, pour dire que euh, ces dispositifs légaux soient supérieurs aux traités internationaux, ce qui serait quand même une très très grande nouveauté. Mais si on veut retrouver vraiment une souveraineté nationale mmh. en matière d'immigration, on sera peut-être obligé d'en passer par là. Jean-Christophe c'est une question essentielle là, c'est le
2: débat euh, mmh. qui va nous occuper les, les, les prochaines semaines, et euh, en, en réalité la police fait face à...
3: Ça t'applique ah ben tous, euh, tous les jours. Nous, en fait, on a, alors moi, je vous le dis, on a des lois, euh, et on le voit bien des fois, qu'on n'arrive pas à appliquer d'ailleurs. Et notamment euh, sur l'immigration clandestine, on a quand même euh, euh, transformé un délit euh, juste en droit administratif. C'est-à-dire qu'à l'époque, le fait de se maintenir pour une personne... Alors là, pas ce n'est pas le cas, hein, mmh. mais le fait de se maintenir euh, sur un pays en toute illégalité était un délit. Or, on a transformé ça juste en droit administratif. On va dire, tiens, on va régler ça... Administratif. En application
7: d'une directive
3: européenne. Voilà. Hein. Une d'une directive européenne. Mmh. Donc, donc, en fait, il euh, y, a, y a 27 pays euh, 27 dans, dans, dans l'Union dans européenne avec 27 vues différentes. Et la problématique, elle va être là, c'est-à-dire d'harmoniser, de trouver un point commun... Euh, à, à tous ces pays-là, parce que nous, on a une vue différente de, 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 de l'immigration, que peut-être les Suédois, les Danois, les, voilà, les Allemands, les Italiens. Et donc, il faut trouver un point commun. il n'y a, a qu'une chose,
2: c'est que quand vous dites à quelqu'un que vous avez une obligation de quitter le territoire, ça n'a aucun sens. Ça
7: n'a pas d'application. Ce, ce, ce mot est vide. Vous... Parce que vous n'arrivez pas à l'exécuter. Il y a moins de 10% des obligations de quitter le territoire, si on se réfère aux chiffres de la Cour des comptes, qui sont effectivement exécutées. Il y a eu un effort diplomatique avec notamment les pays du Maghreb. Et manifestement, ils n'ont pas produit leurs effets. Et qui plus est, en matière de... Alors, cette fois-ci, d'immigration régulière. Certains, comme récemment l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, demandent de revoir les accords bilatéraux avec l'Algérie, notamment de 1968. Vous voyez que là, on avance beaucoup de choses sur le tapis. Hein. Il y a beaucoup de choses. L'immigration, ça serait, je crois, la 20e loi depuis, depuis 30 ans. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment changer carrément de braquer, vous de avez faire des... en sorte qu'on protège avez, comme le demande... Mais vous avez des lois qui datent
2: de, de 1968, mais certaines sont, sont plus anciennes, datent de, de, de 1950, elles ne sont pas du tout adaptées, mmh. sont pas du tout adaptées à ce, que, à ce qui est vécu sur, sur, sur le terrain. Ben non, monde,
3: le monde a changé, le monde a bougé, euh, et, puis, euh, et puis effectivement, nous, je vous dis encore une fois, les policiers, on a besoin donc de... Euh, alors c'est bien de créer des mmh. lois, de, de, de faire des lois, de, 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 de nous pondre des textes, mais après, nous, c'est sur le terrain, c'est comment on travaille, comment on fait, et encore une fois, bah, ça demande quoi bah, Un pouvoir dire euh, politique, c'est-à-dire une envie politique de régler vraiment les choses, nous donner des effectifs, nous donner les moyens juridiques. C'est très important ce que dit M. Couvrier oui. quand il dit on a supprimé le, le délit oui.
7: de séjour irrégulier. Ce n'est pas si vieux, c'est en 2012 hein, que mm -hmm. ça a été supprimé. C'est-à-dire qu'avant 2012, lorsque vous interpelliez un étranger qui n'a aucun titre et qui se trouve sur notre territoire... Vous pouviez lui imputer le délit de séjour régulier, le mettre en garde à vue mm -hmm. et préparer son départ contraint et forcé. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de délit, qu'est-ce qui se passe Vous interpellez un étranger qui ne justifie pas mm -hmm. un titre de séjour. Vous lui remettez un petit papier qui s'appelle « Obligation mm » -hmm. qui aurait été une invitation mm -hmm. à quitter mm -hmm. le territoire mm -hmm. et il disparaît dans la nature.
5: Alors dans les faits... Quand... Voilà, la
7: réalité pour... des faits.
5: Non, pour mieux on sait quand même, dans les faits, quand, mm -hmm. quand ce sont des personnes qui par le passé ont créé des débats, des troubles à l'ordre public. Même parfois, quand on les interpelle, on ne les place même pas en garde à vue, parce qu'on se dit qu on ne va pas perdre de temps avec une affaire judiciaire. S'il y a de la place, le problème c'est qu'il y a aussi la place des centres en, en centre de rétention, s'il y a de la place en centre de rétention, et que ces personnes régulièrement se retrouvent dans les mains de la police parce qu'ils commettent des... des délits, etc., ils sont placés en centre de rétention. Après, il faut encore qu'ils aient le fameux laisser passer consulaire et que les pays acceptent de les reprendre. Ouais. Sauf qu'il y a 1800
7: places en centre de <rire> rétention. places. Et des centaines de milliers de personnes. Exactement. Est-ce que ça,
2: ça sera dans la future loi eh oui. Ça, il faudrait que ce soit dans la future loi. Les réactions politiques. Donc une minute de silence à l'Assemblée. Aujourd'hui, on va voir quelques, quelques images. Alors ça, ça a été immédiat. Tout de suite. Euh pour envoyer des pensées, j'imagine, aux enfants... Je, je, moi, je, je pensais que c'était... Euh, J'étais très étonné quand j'ai vu cette minute de, de silence ce matin, euh, Georges, parce que je me disais que c'était quand quelqu'un était décédé. Euh, on faisait une minute de silence, pas lorsqu'il y avait... Bon, il y a eu un drame, on a bien
7: compris. J'ai pensé la même chose que vous. C'est vrai, mais bon... Euh, si vous
2: mais comme vous n'avez pas de mauvaise pensée, vous n'êtes pas dit, tiens, comme ça, on va évacuer un texte qui nous embête aujourd'hui, qui est proposé euh, par Lyotte. Non, ça,
7: ça, pas pas, dit ça. je n'aurais mmh. pas... Cette pensée-là, je pense qu'il y a une émotion qui est sincère partout, sur tous oui. les bancs de l'hémicycle, et qu'il fallait effectivement interrompre cette niche parlementaire sur les retraites de façon à manifester la solidarité nationale pour les familles et les victimes. On va écouter quelques. Ça vous, est... oui, ça ouais, vous non, a étonné aussi, je, ce que je voulais
3: quoi. dire, c'est que depuis quelques semaines, quand même, alors ça fait même depuis plus que ça, mais là, on a, on a eu quand même des séquences avec euh, trois policiers décédés. Euh... Mm. Je parle de la société en général. Trois policiers décédés euh, suite à des personnes qui avaient pris de la drogue et, et mmh. conduite sous alcoolémie. On a eu une infirmière aussi qui a été lâchement assassinée par un individu qui était, qui était fou. Euh, là maintenant on a ça et en fait on a des hommes politiques effectivement qui, se, qui je pense qu sont en train de toucher vraiment le mur des réalités aussi ouais. et de voir qu'il y a vraiment un problème dans cette France et dans cette société qui ne va pas. Et, et oui il faut trouver des solutions mais ce n'est pas que des mots, ça ne doit pas être que... Mmh que des annonces, euh, j'allais dire, de communication, il faut vraiment maintenant se mettre au boulot et vraiment faire un bilan de ce qui va pas et, et changer les choses. On pourrait dire, il y a des policiers, il y a des enfants.
2: L'actualité, toute la semaine, a été ponctuée oui. d'horreur contre les enfants. Donc là, c'était le summum. Puisque, euh, bon, euh, des, des, des enfants qui se, qui se donnent la mort, du harcèlement, des enfants quand tu d'eau, des enfants qui en violent d'eau, c'est terrible. On a atteint un sommet. Là. Bon. Je voulais qu'on écoute quand même quelques réactions aujourd'hui à l'Assemblée qui étaient évidemment unanimes et qu'on a compilées.
4: Avant de faire mon rappel au règlement, et j'imagine que toute l'Assemblée s'y associe, je voudrais dire l'émotion de mon Ma... groupe face à l'attaque au couteau et aux six enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy.
0: Nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduirait la nation à être endeuillée. Je vous remercie.
3: C'est une attaque contre l'humanité qui a eu lieu ce matin, une attaque contre notre
6: âme, tout simplement. De jeunes enfants qui jouaient euh, en dehors du temps scolaire se sont fait euh, attaquer par
3: un individu. Et donc ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est notre solidarité d'être humain, d'annessiens, de français à leur égard.
0: On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendements nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays.
2: Unanimité dans la classe politique Peut euh, sauf, peut-être, hein, je, je demande à Éric Zemmour qui a, qui a parlé de, de, de francocy Enfin, pas qu'il ait, il ait eu... Non, des, il a évidemment eu des, des pensées pour, pour les victimes et il a eu un discours un, un tout petit peu différent. C'est un terme qu'il a utilisé plusieurs fois, quand hein, On, on s'en prend, on veut vraiment tuer des, des, des petits Français. Ce qui n'est pas le cas puisque... Les enfants, euh, les enfants, les petites victimes étaient, euh, étaient pour, euh, pour deux d'entre elles euh, étrangères. On va écouter Éric Zemmour parce qu'il était en direction de Tentane dans 90 minutes info.
5: Moi, je dis simplement ce que j'ai proposé pendant la présidentielle. C'est que les, le droit d'asile ne soit plus demandé sur le sol de la France. Et qu'il soit demandé dans les ambassades de France, dans les pays d'où viennent ces gens. Comme ça, ce... ce, ce ce type-là ne serait jamais venu ni en Europe ni en France. Deuxièmement, il n'y a aucune raison que parce qu'il est accueilli en Suède, il puisse se balader comme ça dans toute l'Europe. Nous devons au contraire les surveiller davantage. Voilà, ça c'est des mesures simples et qui sont indispensables et qu'on ne doit pas taire sous couvert d'émotions de, de, et de décence. C'est tout ce que je dis.
7: Euh, il a raison de poser le problème comme ça, Eric non Bon, il a raison. Ce qui a été reproché, c'est le fait de réagir aussitôt sur le mmh. plan politique, alors que le moment est quand même euh, à l'émotion et mmh. l'accueillement. Mais il est évident que ce débat politique, ne serait-ce que par... déjà la loi d'immigration est... 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 est programmée normalement pour le mois de juillet, il va se poser. Et ce type de crime abominable va évidemment euh, inspirer et alimenter le débat politique. C'est évident, sans parler d'instrumentalisation. C'est un vrai mmh. débat politique sur l'encadrement migratoire et la reprise des contrôles migratoires et des flux migratoires Il faut des questions claires,
2: des réponses claires, que les choses soient posées. Et, et, et peut-être même qu'on consulte les Français, peut-être pas, euh, sur, sur ces questions, euh, parce que tout le monde, là, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde a un avis. Je voulais qu'on termine avec deux petits mots, parce qu'il y a une à Annecy, euh, du point de vue de la, la police, bon, on veut rassurer les gens, euh, y a, euh, terminer les, 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 les manifestations, je crois qu'il y a une messe qui est prévue euh, demain.
5: Oui, il y a, il y a plusieurs dispositifs, d'ailleurs, pour rassurer la population qui ont été mis en place. D'abord, le parc, finalement, a été fermé pour oui. préserver les indices. Il y a aussi la gendarmerie qui a, déployé, enfin, qui a donné pour instruction aux gendarmes d'être plus vigilants aux abords des écoles, des gendarmes d'enfants pour rassurer des populations sur tout le territoire national. Et puis vous avez effectivement euh, un appel à de, de, un rassemblement, une manifestation qui était prévue ce soir contre les, les francocytes, ce terme utilisé mm -hmm. par Eric Zemmour, et qui a finalement été interdite par la, par la, préfecture, euh, par la préfecture locale qui a dit voilà, qu'il avait peur de débordement qui a donc interdit cette manifestation.
2: En quelques mots, oui. c'est des mesures qui sont classiques. Le préfet met tout en œuvre pour que les choses se passent bien, calmes, oui, bah, rassurées.
3: Oui, encore une fois, il y a l'émotion et, mmh. euh, et puis on ne doit pas se faire submerger par cette émotion. Euh, et en fait, les, les gens euh, veulent aussi voilà, mmh. avoir ce moment de pause. Euh, ils ont suffisamment euh, souffert aujourd'hui, je pense, euh, mmh. émotionnellement, euh, euh, dans leur chair, sans qu'en plus on rajoute euh, euh, des manifestations qui pourraient tomber avec des slogans, des pugilats, etc. Mmh. Voilà. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est le choc, euh, c'est l'émotion et on verra après le factuel dans un autre temps et un temps où justement il faut toujours prendre de la distance et toujours prendre un peu de hauteur et analyser vraiment les choses pour les pour, pour effectivement faire en sorte que ça n'arrive mmh. plus voilà. Sur
2: l'antenne de ces News, on va, on va continuer à analyser, à regarder, euh, à vous donner les informations. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvé. Merci spécial, puisque vous deviez euh, quitter Paris. Vous êtes resté pour, euh, pour cette émission. Merci beaucoup euh, Georges. Merci euh, à Maury. Euh, dans un instant, Soir Info, évidemment, Julien Pasquet qui euh, consacrera l'intégralité de son émission euh, à cet euh, euh, agresseur, au profil, au faits. Et, mais avant ça, et pour le retrouver, pour remettre euh, toutes les informations euh, en ordre, on va réécouter la procureure euh,